0: Hard, aber fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. 14.3.2023 eine neue Folge von Hardaber Fairway eurem Golf Podcast des Vertrauens und hier sind wieder die beiden Beauty und Benny Benny bin ich Beauty der andere
1: den ja, jetzt mal begrüße. Beauty, genau. Hi Danke. Beauty,
0: wie geht's? Wie geht's wie steht's? Ja,
1: Du machst es genau richtig, denn äh, wir kriegen das ja mit Woche für Woche kommen neue Hafis dazu, äh, die uns auf der Arbeit, auf dem Weg dahin, äh, zu Hause beim Kochen, äh, beim Staubsaugen hören. Ähm, beim und Staubsaugen, vor demnach, allem beim Staubsaugen. Richtig, äh? Vor allen Dingen beim genau. Staubsaugen. Während, ja. sie, mit dem, während ähm, sie mit dem großen
0: Saugrohr leichte Pendelbewegungen machen, die Hüfte leicht genau. nach vorne drücken und äh, sich überlegen, wo dann die Hüfte hinschwingt. Also ich sehe, ich sehe euch alle da draußen beim Staubsaugen. Und was macht man besser beim Staubsaugen? Einfach mit dem Staubsaugrohr ein paar Probeschwünge. Das ist klar. Also sobald man so ein Ding in der also, Hand hat. Ist, ja. Mit was macht man also eigentlich sonst noch das nicht, ja. Also mit Besen äh, mache ich auch manchmal Probeschwünge. Also äh, beim
1: Warten auf den Zug habe ich schon Leute gesehen und äh, ja, es ist immer, immer, wieder, immer wieder schön, ja, beim, man, man erkennt beim, sich. Beim Schneiden jeglicher Sachen erwische ich mich auch dabei, dass ich ein bisschen auf die, äh, auf die Handstellung und auf, auf das Handgelenk achte, ähm, dass ich nicht quasi flippe. Ich während du, deine, auch nicht, während ja, du in sondern, deiner Nähe
0: -Reihe sitzt, meinst du, und die neue Kollektion genau. der Golfmonkeys schon mal vorbereitest. <lacht> das ist, äh, das ist korrekt,
1: ja. Ja, äh, Genau dabei ähm, achte ich auch darauf, dass äh, Druck auf dem Handgelenk ist äh, und somit auch Druck auf dem Messer, äh, beim beim Brötchenschmieren zum Beispiel. Und überall äh, erwischt man sich da tagsüber. Und das ist richtig. Also ähm, für all die neuen Hafis, die uns hier zuhören, ich bin der Beauty und äh, der hat immer die Druck Druck andere auf nette Messer, Stimme. Ne? Alter, Immer Druck Herr auf Benny. ein Buttermesser. Genau, Die
0: Beauty. So. Beauty, heute ist ja wieder ein kurioser Tag, wir haben ja wöchentlich einen, einen kuriosen Tag und äh, heute ist zu Ehren vom Geburtstag Albert Einsteins, der 14.3. nämlich, äh, der internationale Stell-eine-Fragetag, ja? also Ask-a-Question-Day und von daher auch, auch an euch, ja. wenn ihr mal eine Frage habt und wir sollen mal ein Thema behandeln, schreibt uns entweder irgendwo bei Social Media oder an podcast.golf1.de, wir probieren auch eure Fragen zu beantworten. Um, und manchmal äh, freuen wir uns auch, wenn der ein oder andere nigerianische Prinz vielleicht eine Million übrig hat und uns schicken möchte. Antworten wir auch direkt genau. mit Druck auf dem Messer natürlich. Ja,
1: muss nicht nur der nigerianische Prinz sein. <lacht> kann, es, kann, es kann jeder auch Prinz, Prinz sein. Äh, Egal. Der, der Prinz aus Sachsen-Anhalt oder, oder Niedersachsen sein. Oder äh, die Prinzenrolle. Äh, das, äh, da kann jeder sich bei uns melden, äh, der der Meinung ist, einen guten Euro anzulegen. Genau Bargeld, Bargeld ein, in, in, einwurf erwünscht steht auf dem Briefkästen. Ist in guter Hand und wenn wir schon beim Tag der Fragen sind, Benny, ja? Ähm, ja. Da habe ich direkt eine Frage. Hat los. Rory los. Hat Rory McIlroy kurz vor dem Masters ein Driver Problem? Ja. Ein Driver-Problem,
0: ja, das, äh, diese Equipment-Frage ist ja so eine Sache. Ich ähm, habe auch gehört, da gab es jetzt wieder irgendwie, der alte Driver sei besser als der neue und dann ging es hin und her. Ähm, ja, also natürlich hat er ein Problem, weil er hat den Cut verpasst <lacht> beim Players, äh, von daher hat er ein Problem. Deutlich. So oder so, deutlich verpasst. Deutlich, ja. ähm, mhm. Aber tatsächlich, ich glaube, Scotty spielt denselben Driver und der hat gesagt, also meiner funktioniert und um es vorauszunehmen, ja. natürlich, Scotty Schäffler gewinnt die Players, das inoffizielle vierte Masters in Anführungsstrichen und eins der Showcase-Pony-Events der PGA-Tour und darüber sprechen wir heute auch ein bisschen, aber ich glaube, der, der Rory ja. hat eigentlich kein Driver-Problem, der hat irgendein anderes Problem, wenn überhaupt, aber der ist weiterhin einer der größten Golfspieler, die wir überhaupt haben, ähm. Ja, von daher, ich glaube, der hat nicht wirklich ein Problem. Weil der haut ja die Bälle länger als als alle anderen mit, obwohl er nicht der Größte ist. Von daher, was der an mm. Länge hat, das wünscht sich so mancher. Ich glaube, das sind über
1: 300 Meter teilweise ne im Durchschnitt. Ja, genau. Und äh, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, ähm, das Problem bei Rory ist tatsächlich nicht ähm, die Driver-Frage, ähm, sondern das Politikum-Golf, was in den letzten Monaten stark aufgekommen ist ähm, und auch, glaube ich, die Person selber, Rory McIlroy, könnte ein Problem sein. Denn, äh, wie schon in den letzten Folgen angesprochen, ähm, gibt er ja zurzeit zu jedem Thema sein Senf dazu. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass er einer der... Zugpferde der PGA-Tour sein ich glaub, muss der, der oder sein soll. Der hört auch ein bisschen unseren Podcast und weiß, dass man zu allem seinen Senf dazugeben muss. Ja. Das gehört ja dazu. Er ist ein, er ist genauso wie wir beide ein meinungsstarker Mensch, äh, so können wir es auch sagen. Ähm, und Ich glaube, da fällt bei ihm gerade tendenziell das äh, sportliche seitlich so etwas runter und wir wissen ja selber alle, äh, sei es nur ein oder zwei kleine Prozentchen im Spiel, die dann wegfallen dann äh, fällt so das Kartenhaus auch so ein bisschen in sich zusammen und ich hoffe natürlich ähm, alleine auch für den Spannungsfaktor, denn um das auch mal vorneweg zu nehmen, im Endeffekt war ja das Players äh, am Sonntag nicht mehr wirklich spannend, ähm, hofft man natürlich, dass dann ein John Rambo Ram wieder fit ist und gesund ist, um vorne mitzuspielen und auch ein äh, Rory McIlroy ja, Rahmen musste, Rahm musste, ja ja. musste
0: ja zurückziehen, nach dem genau. äh, Verletzungsbedingt, also ne, Schmerzen. Und da gab es ja auch die, den ein oder anderen lustigen Social Media Post, dass ein äh, Local namens äh, Sam ja. Smith irgendwie da mitmacht. <lacht> ja, Cameron Smith, der ja nicht mitmachen durfte, der ihr letztjährige Players Champion, der ja auf der Lift Tour jetzt spielt, das, äh, der gefallene Engel sozusagen. Ja, der hat ja letztes Jahr, muss man sich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen, sowohl des Players, als auch The Open gewonnen ne? und ist jetzt gesang- und ja. klanglos
1: abgesägt. Ja, aber es äh, wurde auch berichtet, dass er unweit vom TPC Sawgrass äh, eine Tea Time hatte äh, und dort auch Golf gespielt hat. Genau, und um ich, glaub, ich so glaube, er hat, hat auch an Rory eine Nachricht geschrieben: Hey, willst du am Sonntag, Samstag,
0: Sonntag mitspielen? <lacht> Der hat ja, ja nichts zu tun, möglich.
1: Ja. <lacht> und äh, demnach war es natürlich wieder ein unfassbar unfassbares Wochenende und ein unfassbarer ähm, ja, Players Turniertag ähm, was das so ein bisschen auch vom Wetter beeinflusst wurde denn ähm, Wind und Regen haben letztendlich auch so ein bisschen mit eingegriffen in den Ausgang und ähm, ich hatte jetzt es gar nicht mehr weiter verfolgen können leider, dadurch dass dann am Sonntag, pardon äh, so weit wollen wir noch nicht sein, am Freitag abgebrochen wurde, aber kurz bevor das Horn quasi den Sam äh, den Freitag, mein Gott, was ist denn heute los, den Freitag beendet hat, ähm, waren wir schon bei 38 Wasserbällen. Ähm, jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, kamen da noch zehn weitere dazu, damit mein Tipp aufgegangen ist. Oder Was hattest du mal getippt? Sag, sag
0: nochmal, was hattest noch du 48. 48,
1: 48 habe ich ah, getippt, genau. Dann kann hm. ich,
0: ich kann es ja mal ganz kurz auflösen, äh, wenn du möchtest. Äh, du hast bestimmt ja. ja selber irgendwie bei dir vor dir liegen, aber es sind 58 geworden. 58 Ja, ich glaube aber insgesamt. über die gesamte Woche. Ja, über, und meine nee,
1: nee, 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 das ist Runde 1 bis 4 tatsächlich. Genau, genau, genau. Aber mein Tipp war ja nur … Donnerstag, Freitag, also ja. wo das gesamte Feld Donnerstag, gespielt hat. Donnerstag, Freitag, mein
0: ja. Tipp. Ach so, genau. Ja, dann dann gucke ich doch also für dich nicht, nach. Wir können es ja mal äh, nochmal schauen. Also in der Runde 1 waren es tatsächlich 16 Bälle und in der Runde 2 waren es 25 Bälle. Also 16 und 25 nach Adam. Ja, Riesen sind wir bei 41.
1: 41 ja. Genau. Dann bist du der Sieger dieser äh, Water Drop Challenge, ja? Mit 44 getippt. Siehst du, ich, ich
0: bin einfach viel näher dran an den äh, an den, an den, Sta den Status-Sachen äh, als du. Das war doch klar. Ja. Nee, aber was, du, was du noch gerade ja. erwähnt hattest, ob, ob Rory ein einen, einen Driver-Problem hat, äh, da habe ich ein ganz interessantes Ding gelesen, das äh, tatsächlich vom, von Trackman in einem Blog die dann wirklich sämtliche American Male Golfer verglichen haben mit ihrem Driver, Club Speed und Attack Angle. Und dass dabei rausgekommen ist nochmal, dass äh, der Average Golfer ungefähr 30 Yards zu kurz schlägt. Also der hätte nochmal, wenn er die Technik ein bisschen umstellt, ähm, 30 Yards mehr drin, rein vom, vom Speed und von der Möglichkeit. Aber ja, das sind ja zwei, zwei Faktoren. Äh, laut Trackman und zwar A ist es der Attack Angle und B ist es, dass die Leute halt nicht immer in Center treffen.
1: Ja, und äh, natürlich dann halt auch der Spin-Faktor, denn der ist natürlich auch davon abhängig, äh, wenn ich den Ball mit dem Driver in der Aufwärtsbewegung treffe, habe ich äh, tendenziell natürlich weniger Spin, als wenn ich den von außen nach innen äh, im Downswing äh, erwische, was natürlich eine Unmenge an extra Spin produziert und dafür sorgt, dass der Ball dann kürzer fällt. Aber ja. ehe natürlich hier ins Schnacken kommt, Benny. Ähm, <lacht> ja. lass uns doch mal... Lass direkt? uns doch
0: mal. Ich, ich hab was, ich hab was. Wir gehen jetzt erstmal zum ja. Golf-Gossip über und wir sprechen nachher vielleicht nochmal genau. über Angle of Attack und wie man richtig Druck aufs Messer kriegt. Paar 3 Golf-Gossip eine, eine Sache habe ich, deswegen auch Gossip, lieber Beauty, die mir aufgefallen ist. Hast du vielleicht auch gesehen und zwar tatsächlich hat es das so im Golf, glaube ich, noch nicht gegeben, dass ein Golfer von den Fans frenetisch gefeiert wurde, obwohl er noch nie was Großes gewonnen hat. Also weder ist, ist nicht über die Leistung gegangen, sondern es geht wirklich um die, ja, um die Personality. Und das ist äh, Joel Damon. Joel Damon, ähm, hast du das mitbekommen, wie der äh, an, an, an der 17 vor allem empfangen wurde, wie laut es um ihn wurde? dass dort die Fans wirklich alle irre gegangen. Ja, also da, da war wirklich ein unglaublicher Lärm und ein unglaublicher Bass um Joel Damon. Ähm, dazu müssen wir nochmal sagen, Joel Damon ist ja äh, in der Netflix-Serie Full Swing, äh, haben wir vor zwei Folgen glaube ich besprochen, ähm, hatte eine sehr, sehr sehr schöne Episode und ist seitdem einer der Publikums- und Fanlieblinge. Also der ist ja wirklich über Nacht sozusagen ja, berühmt geworden, zusammen mit seinem Caddy Gino Bonagli, ähm die beiden als Paar, wer es noch nicht gesehen hat, die, die, die Episode ist wirklich schön gemacht und da kommt dann auch Joel Damon als der ewige sozusagen Nicht-Gewinner rauf. Also so ein bisschen so einer von uns ist, ist, der, ist die Subline, obwohl er natürlich nicht einer von uns das ist. Er ist ja wahnsinnig guter Golfer, er spielt auf der PGA-Tour all die Jahre. Aber er hat natürlich noch kein großes Turnier gewonnen ähm, und man kannte ihn vorher nicht. Er ist sozusagen immer ein bisschen unter ferner Liefen früher gelaufen und jetzt ist er eigentlich da. Und durch diese Netflix-Serie ist er jetzt eigentlich, eine, ja, durch man kann sagen, er ist nicht durch Leistung wahnsinnig berühmt geworden,
1: sondern tatsächlich durch durch Reality-TV. Und das ist, glaube ich, ein Novum in diesem Sport. Das ist ein Novum. Und da sieht man halt immer wieder die Kraft und die Energie, die hinter Serien und auch speziell hinter Netflix dann halt schon, ähm, ja, was es das für, für Kraft gibt. Ähm, dass die Leute das halt mitkriegen und dass so ein Blick hinter die Kulissen einfach auch darstellen, dass es im Grunde auch ganz normale Leute sind. Ja, und ähm, die einen Alltag haben, die normale Probleme haben, die krank werden können, äh, in diesem Fall ja sogar im, auch lebensbedrohlich krank äh, geworden war oder geworden ist, äh, das überstanden hat und er halt so ein total bodenständiger entspannter Typ ist. Genau, und ich glaube, das ja. ist der Punkt. Das ist der Punkt. Dieses, ja. das, ist
0: ja, das ist ja auch das Ganze hinter Social Media, so ein bisschen diese Realness. Man möchte ja so weg, weg von diesem TV gescriptet, alles wird dir vorgesetzt, so ein unerreichbarer Star, sondern es ist so ein bisschen einer von uns, in Anführungsstrichen. Man kann viel Spiegelneuronen, ne? man ist so voll dabei, um äh, und es ist auch schön, finde ich, als, als Konterkarikatur zu Twitter und Co. zu sehen, wo einfach nur noch der Hate herrscht überall äh, und alle sich mhm. täglich anschreien, dass es einfach jetzt Werte gibt, die Leute sehen, der ist ein anständiger Typ, der ist ein Down-to-Earth-Typ, das sind eigentlich zwei Kumpels, die auf der PGA-Tour sind. Und deswegen lieben die Leute ihn, weil er einfach ein anständiger, guter Typ ist. Und das finde ich so schön an der Geschichte, dass es tatsächlich einfach den Anstand und das das ja, ein gute Menschen
1: ist nicht gut Menschen, sondern die guten Menschen nach vorne bringt und die zu Stars werden. Ja, und ich glaube, er hat damit sowieso gar nicht gerechnet, denn man darf nicht vergessen, nicht. diese Dreharbeiten, die sind ja im Grunde schon gutes Jahr weg. Ja, ist schon, ich glaube, dass die meisten diese ganzen Prozess um Netflix schon wieder fast so ein bisschen verdrängt, beziehungsweise vergessen haben, wer das jetzt nicht vor kurzem erst gestartet, dann. Äh, kam halt dann auch noch mit dazu, dass es ja so peu à peu dahin gekommen ist erst. Und ähm, ich hatte das ja auch schon angesprochen, er wirkte halt für mich auch so total down to earth, ähm, wahrscheinlich zu kritisch mit sich selbst, der, der sich halt auch tendenziell vielleicht sogar zu schlecht macht, was ihn von einer noch größeren Karriere ähm, aktuell noch hindert. Und ich glaube auch, dass diese Show letztendlich sogar dafür sorgen könnte, dass er eventuell anfängt, an sich zu glauben. Und äh, dass dann so ein Glaube halt auch Berge versetzen kann bei einem Profisportler, dass dann halt das ein oder andere noch besser funktioniert. Sieht man ja da Woche für Woche, wenn es dann halt erst einmal läuft. Und ich bin gespannt, wo es mit Joel Damon noch hingeht. Ähm, er hat, glaube ich, schon das Zeug dazu, jetzt nicht einen Major-Titel dieses Jahr zu holen, da sehe ich halt andere auch aktuell gerade in der besseren Verfassung, aber auch sich dort so festzuspielen, damit er halt auch äh, in diesen Elevated Events und Designated Events äh, nächstes Jahr immer mit am Start ja, sein kann. Einfach, einfach Pip-Geld zu kriegen, also Player-In-Pract-Programm gibt es ja
0: auch, ja. wenn du einfach mhm. viele Follower hast oder einfach bei Social Media was für die Tour machst oder einfach bekannt bist. Äh, ja, das macht ja auch was. Und wir dürfen nicht vergessen, Netflix hat ja weltweit 230 Millionen äh, Abonnenten ungefähr und die Show ist halt tatsächlich sofort äh, in die Top 10 äh, gegangen. Ne? Plus jetzt ein, zwei Wochen später kam ja auch gleich die Ankündigung, dass eine Season 2 steigen wird. Also der Erfolg äh, der Show war, glaube ich, für alle so ein bisschen überraschend
1: auch. Ja, und äh, ich glaube auch, dass natürlich die PGA ähm, die finanziellen Mittel hat, diese Show halt auch pushen zu können, denn äh, du kannst ja die Show dort, sag ich mal, platzieren, ohne gezielte Werbung oder auch gezielte Unterstützung auch von Netflix, erreichst du halt dann nicht sofort jeden, aber es lief halt auch bei den angesagtesten Shows oder Neustarts und heißen Tipps, war die halt immer mit dabei und dann dann wird da vielleicht auch mal reingeklickt. Sicherlich gibt es den einen oder anderen, der dann auch wieder weggeschalten hat, aber der Normalgolfer hat dann schon das, glaube ich, relativ schnell durchgeschaut. Also ich, ich habe, glaube ich, zwei, wenn nicht sogar drei Folgen hintereinander abends mir dann halt noch äh, angeguckt und dann vergeht ja, das, die Zeit da schon recht schnell. Das Schöne ja, an der Show
0: war ja auch, dass du quasi das mit Partnern gucken kannst und auch Nicht-Golfern quasi mal ein bisschen zeigen kannst, weil das halt tatsächlich auch, glaube ich, deine, dein Enthusiasmus für den Sport besser widerspiegelt, zu sagen, hey, komm, wir gucken mal ein Turnier. Das geht ja lange und dauert. Und um da die Faszination zu entwickeln, ist halt nicht so schnell. Aber ne, so eine Netflix-Show mal sich anzugucken, dann auf einmal hast du da jetzt Fans dabei, die teilweise einen noch nicht kannten und sagen, ach Mensch, jetzt Golf scheint ja doch ganz spannend zu sein.
1: Absolut. Und ähm, das Einzige, wo ich dann halt immer so auch ein bisschen kritischer war, ist dann halt teilweise äh, deutsche Übersetzungen für Fachbegriffe, die man ja, gut, im Grunde aber das, gar nicht das übersetzt. Das ist ja sehr deutsch. Ja, das, das ist dann, ja ganz normal. Deutsch. Das, ist, das ist dann halt immer ein bisschen schade. Aber äh, du hast es schon gesagt, um zu Damon zurückzukommen. Das wird der PGA-Tour nicht äh, verborgen bleiben, dass er diesen Beliebtheitsschuss bekommen hat. Dazu, dazu habe ich Und, auch eine, äh, eine Nummer für dich, du bist ja auch ein Freund mhm. von Zahlen, denn äh, Jay Monaghan hat
0: dazu gesagt, äh, dass die offizielle Social-Media-Plattform der PGA-Tour in der Woche, wo die Show released wurde, ihr Engagement verdoppelt hat zu sonst. Verdoppelt. Mhm. Und da ja, siehst du ja, wie, wie groß, also was für ein Impact das hat. Und ich meine, es gibt ja heutzutage zwei große Sachen und das ist halt irgendwelche Streamer äh, und ja. Streaming-Shows oder halt Instagram und Co.
1: Genau, und äh, das ist dann halt wieder so dieser Punkt, ähm, wem will ich damit erreichen? Ähm, erreiche ich tendenziell sogar mehr Leute über ihre Endgeräte als jetzt den Fan, der vor Ort ist? Und äh, da das kann man nicht von der Hand weisen, denn das ist absolut der Punkt. Und auch da ist der Einfluss oder sag ich mal auch so die, die Zeitenwende, seitdem es Lyft Golf gibt, auch auf der PGA Tour eingezogen. Es gibt viel mehr, viel mehr News, viel mehr ähm, Angebote auf den Plattformen, was als Fan natürlich unfassbar gut ist, da man Side Notes, Einblicke äh, bekommt, die man vorher so gar nicht bekommen hat. Und ich glaube, das geht da in die richtige Richtung. Man wird natürlich jetzt sehen, wie wird, wird das weitergehen und ähm, das ist ein, ein verdammt guter Punkt, wo die PGA Tour mit aufgenommen hat. Und hoffentlich auch in der Zukunft weiter vertiefen wird. Wird spannend auf jeden Fall, wie sie das weitermachen, weil natürlich jetzt sehen ja auch die Leute, was für einen
0: Impact das Ganze hat. Und da vielleicht haben jetzt einige Leute ja auch ein bisschen Schiss. Ich glaube, da gab es ja auch bei der bei der äh, Drive to Survive, äh, haben auch der eine oder andere Fahrer hat dann nicht mehr mitgemacht, weil er dachte so, wow, der ganze drum rum das mhm. wird mir zu viel. Ne? Und... Äh, da einfach, ich glaube, die Leute sind ein bisschen blauäugiger rangegangen jetzt vor der Season 1 und haben gesagt, ja klar, mache ich mal mit, weil sie gar nicht wussten, was es für wie bedeutet. Aber ich meine, also Damen hat jetzt auch gesagt, nach diesem äh, Unglaublichen, dass, dass er jetzt so bejubelt wird, äh, dann meinte so, er so, zu seinem Caddy Gino meinte er am, am 17. dann auch so, ja, I, I feel like Ricky Fowler. Also er fühlt sich wie so ein Superstar so ein bisschen. Also Ricky ist ja noch immer ja. jemand, der einfach bei den Fans auch unglaublich beliebt ist. Ne? Und das ist halt äh, das hart Ich glaube, er sagte auch, it's hard to get used to. Also, es ist echt hart, so dass, dass die Fans einen auf einmal erkennen und ständig jubeln. Vor allem, er hat ja fast die gesamte Zeit gegen Paar gespielt und äh, probiert, die cut zu halten. Ne? Also, er hat ja wirklich kein unglaublich gutes Golf gespielt, sondern gutes Golf. Aber halt, er wurde was für etwas bejubelt, wo er gar keinen. Ich glaube, damit hatte er selber ein Problem einfach. Weißt du, dass du da ähm, auf einmal frenetisch gefeiert wirst, obwohl du da noch nicht die Leistung gerade bringst.
1: Ja, das sind natürlich dann Sachen. Vorher sind da vielleicht, sagen wir jetzt einfach mal eine Zahl, 50 Leute mitgelaufen. Kann ich nicht beurteilen. Ich war noch nicht vor Ort, wo er gespielt hat. Und jetzt auf einmal kommt er an den ersten Tee und bekommt da eine Applaus, ein Applausfeuerwerk und wird angefeuert. Seine, seine Heads, also sein sein Kopf schmuck er trägt ja nicht so einen klassischen so ein klassisches cap sondern teilweise halt auch so ein so eine art regen äh, regenhut der ist halt ausverkauft äh, wo er diesen cancer ähm, durchgestrichen ja. hat und ist quasi ein verkaufsschlager äh, einfach weil er halt auch darauf aufmerksam macht er hat es die ganzen jahre jetzt schon gemacht nur man hat es im grunde nicht wahrgenommen weil er halt so eine gefühlte graue maus war jetzt aber durch ja, diese einfach, Show, weil er, weil er keinen Erfolg hatte, bekommt er es einfach so. Ja, genau. Ja, und bekommt er diesen Boost und äh, das ist dann schon erstaunlich und das äh, zeigt die Macht äh, von Social Media und von von solchen Shows. Und, und das es wird kann ich dir spannend noch mal sagen. zu sehen, spannend sehen zu sein, wie er dann damit klarkommt. Ja, und genau. was das für sein Spiel bedeutet. Aber ganz spannend
0: noch dazu, weil du auch gerade die Mode erwähnst. Äh, der Caddy Gino hat tatsächlich jetzt, äh, also laut, laut Gerüchten, angeboten bekommen, dass er jetzt einen Clothing-Deal bekommt. Und ich glaube, das ist ja auch ein Novum, dass ein Caddy halt irgendwie Markenbotschafter für irgendwas wird, weil er halt ja. einfach berühmt ist. Ne? Und ich meine, am Ende des Tages ist es doch eigentlich alles, was, was, was sich Golf je gewünscht hat, dass quasi die, die, die Aufmerksamkeit jetzt von so vielen Fans da ist, weil es geht ja am Ende des Tages um die Fans und um die CV-Zuschauer und um die Einschaltquote, dass du jetzt halt auch Leute hast, die du quasi so ein bisschen als Every, Everybody Starling oder irgendwas verkaufen kannst äh, und dort auch Caddies vor allem so eine Aufmerksamkeit bekommen, die vorher nicht da war.
1: Ja, aber halt auch, weil er ein unglaubliches Charisma in der Show halt gezeigt hat. Ja, er hat sich, er hat halt nur, er hat sich gezeigt nicht nur wie so ein stumpfsinniger Typ, der eine Tasche trägt, sondern der halt Ecken und Kanten, eine eigene Meinung hat, unfassbar sympathisch rüberkommt. Ähm, das dann halt auch so widerspiegelt auch seine Story mit seiner Familie ist ja was Besonderes. Er hat auch Frau mit Kind zurückgelassen im Grunde. Und, und reist mit Damon von Turnier zu Turnier, um halt diesen Traum zu verfolgen. Und er hat halt einen unfassbar guten äh, guten Blick auch auf dieses Caddy Leben gegeben und das ist dann halt auch super sympathisch und natürlich versuchen dann Unternehmen sich solche sympathischen Typen zu äh, zu krallen und äh, spannend die ganze Sache mal weiter zu verfolgen, was dabei noch rumkommt und äh um das auch gleich noch, noch zu sagen, du hast es richtig gesagt. Äh, Damon endete das Turnier mit Even Paar auf dem geteilten 60. Rang. Ja, und ähm, glaube ich, schon so ein bisschen übermannt äh, von der ganzen von der ganzen, von dem ganzen Trubel um ja, ihn rum. Äh, ja, obwohl es ja eigentlich auch, so ein Standard,
0: ja. so ein Standardplatz
1: für ihn ist, so irgendwie im
0: Mittelfeld. Und er konnte bis jetzt halt immer so schön drunter, so unter ferner Liefen durchlaufen. Und äh, ich glaube, er sagte auch, dass er sonst immer nur, wenn, wenn mal Leute gejubelt haben, weil er in irgendeiner Featured Group durch Zufall mit irgendwelchen Superstars war. Aber jetzt zum Beispiel der Fegala ist ja auch jemand, der quasi in der Show auftaucht. Ähm, also Sahita Segala, der, äh, meinte auch sozusagen, er hat sozusagen um die 20, 30.000 neue Follower in, in ein, zwei Wochen bekommen, obwohl er nichts auf Social Media gut macht. Ne? Und das ist mhm. natürlich äh, auch ein Druck, weil du eigentlich du als, als Rookie dort bist und als so... Äh Ne, noch, noch junger Typ, der noch nichts richtig gewonnen hat und dann, ja, die, die haben natürlich dann auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dann auf einmal so, so einen Kultstatus zu haben. Und ich glaube, Tegala hat zum Beispiel gesagt, er würde jetzt nicht unbedingt das nochmal machen oder bei einer Season 2 dabei sein. Weil auch dann lustigerweise irgendwie ihn dann fünf, sechs Leute bei dem Turnier dann Tony gerufen haben. Ne? Also, das ist dann halt ja. die Kehrseite der Medaille. Aber gut, das haben ja viele, ja. das dann irgendwie siehst ähnlich aus irgendwie und die Fans verwechseln dich. Und äh, ich glaube... Ein Spieler, der, der auch Kritik an diesen Elevated Events letztes Jahr, letztes Jahr, äh, letzte Woche ge geäußert hat, der auch so ein bisschen asiatische Züge hat, etwas älter ist, der wird auch oft mal als Corin Mor Morikawa oder sowas verwechselt. Also das, äh, ja, ich glaube, damit musst du dann halt leben so ein bisschen. Ja, ich glaube,
1: das äh, nimmst du dann so mit. Ähm, natürlich auch dem geschuldet, das, äh, das Players jetzt nicht irgendein Turnier, sondern da sind ja. halt dann auch viele Fans da und äh, jedes Jahr wird dort aufgerüstet, äh, umgebaut. Ähm, die Tribünen wurden teilweise verdoppelt, auch von der Etagenanzahl. Ähm, an der 17 zum Beispiel gab es ein komplett neues Tribünen, ähm, einen komplett neuen Tribünenbau, der doppelt so viele Zuschauer als normal, als zuvor, auf die 17 gelassen hat und das entwickelt sich halt dort immer weiter zum, immer mehr zum Stadion Entertainment Charakter und ähm, da da laufen dann halt auch die ein oder anderen Biere äh, den Weg runter und äh, dann kommt es natürlich vor, dass die Leute auch dort äh, rufen, Spieler verwechseln von der Entfernung und ähm, das, das ist dann halt glaube ich ganz normal ja? und ja, da müssen sich dann diese Spieler, die vorher nicht so im Fokus sind, wie du schon richtig gesagt hast, dann auf einmal auch dran gewöhnen. Anderes Gossip-Thema. Wir wechseln jetzt mal kurz
0: weg von den Players. Kommen wir gleich nochmal zurück auf den sportlichen Teil. Aber erstmal das zweite große Gossip-Thema diese Woche. Ich habe überlegt, ob ich dich in Urlaub einlade aus unserem gemeinsamen Haus. Pack doch schon mal deine Koffer und wir treffen uns am Airport, Beauty. Okay. okay. Was, was ist da hin? passiert? Was ist da passiert? Komm, erzähl's. Ich weiß nicht, ja, was, ist, was ist passiert. <lacht> Tiger Woods ist passiert. Was sonst? Tiger ja. Woods, die Story kam raus, hat, ähm, ja, es gibt natürlich, es geht wieder mal um Geld. Die Ex-Freundin von Tiger Woods möchte Geld von ihm, weil äh, der Tiger hat sie anscheinend nicht ganz korrekt behandelt. Äh, er hat ein bisschen mit ihr wohl Schluss gemacht äh, und es, äh, ja, <lacht> ist jetzt rausgekommen, wie das alles passiert ist. Nämlich Tiger hat gesagt, hey, Schatz, ähm, pack doch deine Sachen, wir fahren in Urlaub, äh, ich treffe dich am Airport oder hat es ihr sagen lassen über seine Leute, sozusagen. Und ja, sie ist dann freudig an den äh, Airport gefahren und dann hat ihr jemand gesagt, ey, übrigens, ähm, Tiger hat mit ihr Schluss gemacht. Ähm, ja. Nein, 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 nein. <lacht>
1: angeblich, angeblich hat er sie selber sogar zum Flughafen an gefahren. Angeblich ja. war es so, Aber wer weiß. Aber ja.
0: gut, gehen wir davon aus, er hat sie selber zum Flughafen gefahren ähm, und hat ihr dann gesagt, äh, übrigens, die Schlösser sind ausgetauscht, schön, dass du da Sachen hast, äh, viel Spaß im Urlaub, den es nicht gibt. <lacht> auch eine Art ja, genau, ja. zu machen, oder? Auch eine Art Schluss zu machen. Eigentlich ziemlich äh, interessante Art Schuss zu machen. Aber ja, das, das ging noch mal bei Social Media jetzt natürlich rauf und runter. Ähm, was, was hältst du von der Geschichte?
1: Ja, ich glaube, jede Geschichte hat auch immer einen Funken Wahrheit. Äh, das Interessante ist dann halt immer, ähm, dass es danach dann immer wieder ähm, um Geld geht. Ja, und das was dann danach Geld äh, verlangt wird. Ähm, es gibt ja dann so wilde Gerüchte, die dann sagen, äh, sie hat einen mündlichen Vertrag, dass sie da bis 2027 wohnen darf. Ähm, und die Beschuldigung des nicht einvernehmlichen Sexes ist natürlich dann auch immer äh, sofort im Raum. Und ich glaube, das werden die Anwälte äh, klären. In den nächsten Wochen. Äh, ja, da, und genau, es,
0: es ging ja nur über die Anwälte. Man muss natürlich erstmal noch dazu ja. sagen, die Geschichte hat sich wohl im Oktober 22 abgespielt. Ähm, und es geht jetzt halt, jetzt ist quasi geleakt, dass sie sozusagen 30 Millionen Dollar von ihm haben möchte. Ich meine, ist für Tiger wahrscheinlich nicht viel. Aber so ist das halt bei Trennungsstreit Da gibt es halt immer irgendwie in Amerika ja irgendwelche Fantasiesummen. Äh, und ja, die 38-Jährige klagt jetzt halt auf Schadenersatz. Aber die Geschichte ist jetzt halt jetzt geleakt sozusagen oder jetzt veröffentlicht worden. Natürlich irgendwie vielleicht auch passend zum Players ein bisschen positioniert äh, von ihr oder von Anwälten. Ich weiß es nicht. Aber die äh, Geschichte halt, dass so Schluss gemacht wurde, ist natürlich jetzt nochmal hochgekocht. Deswegen dachte ich, dass wir die ja. hier beim Golf-Gossip mal mitnehmen. Und natürlich, du siehst, sobald es um Tiger Woods geht, ist natürlich... Äh, ist der Bass groß, ne? Also vielleicht wollte er auch einfach die 30 Millionen, die, die er sozusagen als, als Klage bekommen hat, irgendwie über den Player Impact wieder einfangen und hat das jetzt auch selber geleakt. Wer weiß, weil jetzt ist er in aller Munde.
1: Ja, und ähm, es ist natürlich dann immer sofort ein großes Thema und sogar deutsche Gazetten haben das gedruckt. Äh, in ihren Online-Ausgaben konnte man das lesen. Denn dann siehst du halt immer noch, welchen Namen und welche mediale Größe dieser Name Tiger Woods dann immer noch hat, äh, schon immer hatte. Und natürlich ist es ein Thema, auch äh, wenn es natürlich um Frauen geht, denn äh, seine, äh, seine Geschichten mit den Frauen äh, von, von damals halt auch sind jedem bekannt. Aber auch, der nichts mit Golf zu tun hat, äh, weiß sofort, äh, dass genau, Tiger da so ein paar Problemchen Tiger. hatte. Genau. Und ähm, das ist natürlich dann gleich mal wieder eine Schlagzeile und äh, wie schon gesagt klingt <lacht> klingt auf jeden Fall spannend äh, diese Story. <lacht> gut, ja. äh, das ein oder andere das ein oder andere Meme habe ich dir ja davon dann auch schon geschickt, äh, was es dann da online auch zu finden ja, war. Ja böse böse Geschichten ähm, gab es natürlich böse, da. Böse Ganz böse
0: Sachen. Ja. Aber so ist das halt äh, bei, bei, bei Superstars und ja, was du schon sagst, ähm, ich glaube, bei keinem wird es so hart ge geregelt wie bei Tiger, weil ich meine, am Ende des Tages äh, sind wir nicht alle irgendwie ein bisschen sexsüchtig und sobald du halt in den Medien stehst und dann deine Ehe nicht gut läuft, bist du halt sofort das Monster oder bist halt, weiß ich, sexsüchtig oder irgendwas. Da findet man ja schnell Superlative, denn man möchte ja die Helden auch irgendwie stürzen sehen.
1: Genau, ja und ähm es wird natürlich jetzt interessant sein, was bei rumkommt. Ja, auch das wird sicherlich äh, durchsickern, ähm, was sie letztendlich bekommt. Ähm, natürlich ist natürlich dann schon bitter für so eine Dame, dass dann halt äh, so dieser goldige Gold und Geldhahn versiegt. Ähm, was dann hoffentlich dann noch bei rumkommt, um sich die nächsten Jahre das Leben noch ganz nett zu machen. Naja, ja, ja
0: müssten wir ja böse sein, wenn wir unterstellen, dass sie das nur äh, des Geldes wegen dieser Beziehung gemacht hat. Da muss man natürlich jetzt äh, aufpassen, ganz ganz so aufpassen. Das äh, ist natürlich nicht unsere Meinung. Äh, wer weiß, ob da Liebe im Spiel war oder nicht. Kann man ja nicht sagen, ja. ob es alles eine, eine Show war oder nix. Aber ja, wenn sie da denkt, sie äh, möchte Unterhalt oder Geld haben, dann sollen das die Gerichte klären. Ähm, ich zahle nichts.
1: <lacht> genau und ähm, sicherlich wird sie irgendwas bekommen äh, davon kann man ausgehen Ja, vielleicht aber, auch noch einen schönen ähm, Urlaub
0: so einen schönen Urlaub auf Mallorca zum Beispiel weißt du, Vielleicht
1: wird sie genau, doch genau. eingeladen
0: Wer weiß, lass uns doch noch mal zum zweiten zum sportlichen Teil des äh, Players gehen und da noch mal rüber kurz zum Tugelflüster und über den Sport an sich reden
1: genau.
0: Paar 4 Tourgeflüster. Ja, denn äh, neben dem Gewinner, dem strahlenden Gewinner, Scotty Scheffler, und das ist ja passend, der äh, beste Spieler der Tour letztes Jahr ist, äh, also <lacht> offiziell gewählte, ist jetzt auch persönlicherweise der. Ähm, neue Champion. Und äh, das passt natürlich, glaube ich, auch Commissioner Monaghan ganz gut in die Story rein. Wenn du überlegst, ja, die, die Geschichte des seit dem letzten Players ist ja wirklich diese, diese Lift-Tour, die sich angebahnt hat, die dann wirklich passiert ist äh, mit den ganzen Hochs und Runter. Und jetzt ist quasi so dieses Jahr ein bisschen durch. Ähm, die, die Fakten sind da. Es gibt jetzt halt so ein bisschen das alte Golf, wie es immer war, mit Cutlines und so weiter und so fort. Und das neue Golf, in Anführungsstrichen, mit diesen Elevated Events, äh, wo es auch gesagt wird, ja, das wollen die Fans mehr ihre äh, hochdekorierten äh, besten Leute gegeneinander spielen sehen. Ähm, ja, wird sich, wird sich zeigen, wie das alles geht, aber am Ende des Tages ist es ja eine Entwicklung, die im Golf stattgefunden hat, die jetzt über ein Jahr geht und äh, eigentlich so ein bisschen seit den Players reden wir schon drüber, ne?
1: Ja, ähm, ein Jahr quasi jetzt und äh, die Entwicklung geht, glaube ich, da in die gute Richtung. Ähm aber wie vorhin schon auch angesprochen, war leider äh, der Sonntag jetzt nicht so ähm, finalrundmäßig. So spannend, spannend, ne? Ja, äh, dass dann, ähm, wie es ja auch im TV gezeigt wurde, die Leute relativ schnell weg da waren. Ja, also, dass dann nicht jeder bis zum Schluss geblieben ist, ähm, hat man auch an den, an den, an den Fairway-Rändern gesehen, da Scheffler einfach zu deutlich vorne war. Fünf Punkte, fünf er, Punkte vorne. Das ist natürlich dann schon schade, denn, ähm, wie schon oft besprochen, dieses Finale 16, 17, 18 bietet bei einem engen Feld natürlich unfassbare Spannung und Möglichkeiten. Aber wenn derjenige dann halt mit vier, fünf, sechs Schlägen führt, ist natürlich dann diese Spannung leider da auch schon gegeben, wobei er natürlich immer noch trocken bleiben muss. Ähm, das hat er geschafft und äh, dann letztendlich verdient. Wenn du gewinnst, hast du immer verdient gewonnen, im Golf äh, gewonnen. Und er hat sich auch die Weltranglisten Nummer 1 Position von John Rahm äh, wieder zurückgeholt. Und äh, da geht's es gerade so ein bisschen hin und her. Die beiden, die da, sag ich mal, on top sind, mit Abstand zu Rory McIlroy, der dann wieder Abstand zu dem Rest der der, der golffeld hat, ähm, aktuell von der Weltranglistenposition. Ähm, hat er dann diesen Spot jetzt wieder? Und äh, das ist schon äh, eine bärenstarke Leistung von Scheffler gewesen. Ja. Und auch äh, seines seines Caddies, denn äh, seitdem er den Job übernommen hat, hat der gute Mann äh, schätzungsweise entspannt 3,5 Millionen Dollar als Caddy nebenbei verdient. Seit November 2021 Ted Scott und ähm, der eine unfassbare ähm, Kehrtwende in Scotty Schefflers Spiel ein, eingebracht hat mit, denn all seine Siege kamen mit Ted Scott an der Tasche. Der äh, bekannt ist natürlich noch von Baba Watson, ähm, aber äh, der sorgt gerade dafür, dass Scheffler auf dieser Erfolgswelle. Und ähm, man denkt ja, dass Scheffler schon deutlich älter ist, da er schon so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen älter schon aussieht. Aber der ist erst 26. Also da ist einiges noch an an Zeit für Scotty Scheffler. Und ähm, spannendes Duo und äh, glaube ich auch ein ein heißer Tipp jetzt weiter Richtung Augusta. Ja, Vielleicht ja, verteidigt er, ja er seinen back, Titel. Genau. Ja? Da, dazu genau. muss man
0: auch sagen, Scotty Scheffler ist ja einer von drei Golfern überhaupt in der Geschichte, neben Jack Nicklaus und Tiger Woods, der es geschafft ja. hat, innerhalb von
1: zwölf Monaten das Masters und das Players zu gewinnen. Ne? Genau, also er hat da diesen, sag ich mal, nicht normale Golfer jetzt einbekommen, sondern schon den Goat äh, und äh, Jack Nicklaus. Und da kann man schon dann sich auf die Schulter klopfen, das haben nicht allzu viele geschafft, äh, Masters- und Players-Titel gleichzeitig zu besitzen. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass äh, das Players jetzt, sag ich mal, umgesetzt wurde im, im Spielkalender. Das heißt, wenn du letztes Jahr halt das Major gewonnen hast, dann kommt als erstes das Players wieder. Und äh, das macht es natürlich dann schon nochmal so ein bisschen anders als zuvor, wo das Players im, im Mai gespielt wurde. Ähm, aber dennoch äh, ist es schon was Besonderes, ja.
0: Ja, sonst an Masters äh, fehlt ihm. Also ne neben dem Masters hat er weder die PGA Championship noch die Open, noch die Open gewonnen. Aber äh, das, das kann ja noch alles kommen, weil er spielt ja einen unglaublich guten Ball seit ein paar Jahren.
1: Ja, natürlich. Also ähm, seine, seine besondere Art, den Golfschläger zu schwingen, ähm, hat er, sage ich mal, so perfektioniert. Äh, ist ja nun, sage ich mal, jetzt nicht Textbook-Swing, so aller Adam Scott oder so, sondern die Fußarbeit. Bei Scotty Scheffler ist dann schon sehr besonders, was er da auf dem Weg zum Ball noch macht. Und das in sein Spiel noch mit reinzukriegen, auf diesem Niveau immer wieder, das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend. Und zeigt aber halt auch, dass man Golf auf viele unterschiedliche Art und Weisen und Schwungbewegungen auf aller aller höchstem Niveau ausführen kann. Und das ist die Hoffnung doch, glaube ich, für jeden unsere Hafis, äh, für uns auch, <lacht> ja. dass äh, verrückte <lacht> genau. Schwünge auch mal, auch mal, nicht immer, denn äh, dann würden wir ja alle da spielen, sondern auch mal ein verrückter Schwung einen unfassbaren Golfschlag äh, produzieren kann. Zumal er ja erst äh, sein drittes Jahr auf der PGA-Tour ist. Ne? Er ist ja
0: 2020, glaube ich, als äh, Rookie auf die PGA-Tour erst gekommen, vorher Contra. Mm, genau, so. ja. Also das ist genau. ja in, in drei Jahren sozusagen, und jetzt ist ja das dritte Jahr erst, hat er da schon einiges erreicht. Und er ist ja eine, eine Größe und man hat ja auch gemerkt, er kann mit Druck total umgehen. Das macht dem ja total wenig. Hast du ja auch in der Netflix-Episode nochmal von ihm gesehen, dass er da super... Ja super relaxed er anscheinend ist. Und ja, das, das sind natürlich Qualitäten, die es dann auch möglich machen, halt, dass er immer wieder ein Champ sein kann. Ne? Und äh, wir haben oft, oft gesagt, wie gut Scheffler gerade spielt wie viel er scheffelt tatsächlich. Und äh, ja, ja der, damit macht er weiter. Er scheffelt weiter vor sich hin. Ansonsten gab es jetzt beim Players auch was Ungewöhnliches, äh, muss man auch nochmal erwähnen. Es gab nämlich drei Hole in Ones. Ähm, der erste erste von, und das auch noch an der 17. Ähm, mhm. Hayden Buckley, einer eine Runde. Runde 1, dann äh, gefolgt von Aaron Ray und in der Finalrunde mit Alex Smalley, der tatsächlich auch ohne Grünberührung das geschafft hat, ein Bounce aufs Rough und dann
1: Slam Dunk. Ja, äh, spannend, ne? drei, drei Hole-in-Ones an, an der 17. Ja, wir haben es ja angesprochen letzte Woche, wir wären ja mit einem Hole-in-One zufrieden gewesen, ähm, jetzt wurden es gleich drei, äh, das ist natürlich ja, schon unglaublich, denn wann kam das schon mal so vor, dass diese Häufigkeit an Hole-in-Ones äh, an dieser Spielbahn der Fall war? Ich glaube, noch gar nicht. Ähm, nee, das aber, ist äh, genau, es zeigt uns, äh, auch das ist jederzeit möglich. Äh, die Topspieler geben dem Ball immer wieder die Chance und da waren ja noch einige Bälle, die sehr knapp äh, dran waren, vor allen Dingen bei dieser Farmposition vorne kurz äh, mit der Welle da hinter dem Loch, wo fast alle Spieler in die Welle und dann den Ball von oben zurückkommen haben lassen. Ähm, zeigt uns natürlich immer wieder, dass äh, die Kontrolle über den Ball dort auf einem ganz anderen Niveau ist und äh, schon, schon etwas sehr, sehr Besonderes. Und äh, du hast es richtig gesagt, Scheffler Sheffield, Rekordgewinn mit 4,5 Millionen Dollar auf der PGA Tour. Ähm, Tyrell Hatton als Zweitplatzierter bekam noch 2,7 Millionen, Victor Hovland 1,5 und Justin Sue immer noch 737.000 Dollar ähm, für einen Platz auf dem geteilten Sechsten. Also da war richtig Zahltag. Und ähm, eine witzige Story auch noch äh, gab es von Tom Hoagie. Äh, zuerst spielte er am Samstag Platzrekord, den neuen Platzrekord vom TPC Sawgrass mit 62 Schläge. Zusätzlich ähm, gab es 1,6 Millionen Dollar für, für seine Platzierung. Äh, und zwar den geteilten dritten. Und dann ist der Economy zurück nach Hause geflogen. Und äh, das ja, kam natürlich ja, sehr warum? gut bei den warum Leuten nicht, an. Ähm, War schon erst gebucht. Cat äh, kann ich mir auch vorstellen, ja. Und äh, Upgrade war dann leider nicht mehr verfügbar. Nee, der, ähm, der, der fährt ja auch
0: noch immer das alte Auto sozusagen, was er davor gefahren ist. Ich glaube, der braucht das gar nicht. Das ist das Geile, echt. Das ist ja. einfach das oh ja, ist ist
1: schön, aber brauche ich nicht. Das macht ihn äh, sehr sympathisch. Äh, kam bei Twitter natürlich sehr gut an, als er das Bild aus der Economy-Reihe äh, Knie am Sitz, der davor genau. natürlich zurückgestellt Kein -Gepäck, war. Kein Aufgabegepäck ist zu teuer. Ähm, nix. So, und ähm, das war natürlich super. Dann auch noch eine Story, die man aufnehmen sollte, ist, und zwar geht es um Jordan Spees. Äh, zu guter Letzt, ähm,
0: traf ja, er war am Debatte, Freitag,
1: ja. traf er am Freitag einen Fan am Knie, äh, am, am Fairwayrand nach seinem Spiel. Ja, er hätte, -Shot. hätte sonst, er hätte sonst ins Wasser gespielt, ne? Genau, richtig. Äh, der Ball wäre sonst im Wasser gelandet. Er traf den Fan am Knie, sprang damit ins Fairway und spielte von dieser Fairway-Position meiner Meinung nach sogar ein Birdie. Ähm, Na, er hatte schon um, um
0: den Cut, glaube ich, auch so ein bisschen gekämpft.
1: Und äh, genau. man, man, ja, ja. Also man hat ja dann auch bei Social Media gleich gesagt,
0: dass dieser Fan, ein Marine übrigens, äh, auch dort äh, ihm quasi den Cut gesichert hat und er jetzt um die 212.000 Dollar verdient hat. Uh, ja, und er hat dann dem Fan wohl versprochen, er kann sich alles wünschen, was er will. Und was hat er bekommen? Irgendwie vier Tickets für den für Finalsonntag. Und da ging es natürlich hoch, die, genau, da ja. ging die Diskussion natürlich hoch, äh, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und da wurden natürlich gleich Vergleiche angestellt. Also ja, du siehst, der eine fliegt Economy und macht alles richtig und der andere verspricht, äh, weiß ich was, und gibt den Leuten Fantickets, das wird dann wieder so als cheap abgesehen und schon bist du dann in einer Mad kutscher Ecke, ne? wo du dann als, als äh, ja, ganz cheap, cheap Guy bist, also ja, da, da muss man dann wahrscheinlich großzügig sein einfach und irgendwie ein bisschen mehr rausspringen lassen als, hey, hier hast du vier Trostkarten.
1: Ja, vor allen Dingen, er spielte aus der Situation raus sogar das Igel, äh, was ihn dann äh, den den Cut fürs Wochenende äh, bedeutete. Äh, und nach der Runde im Interview, das hatte ich halt angesprochen, sagte er sogar, ähm, ich werde mir die Kontaktnummer äh, von ihm besorgen und äh, als Dank wird er von mir bekommen, was auch immer er möchte. Vielleicht und wollte und er nur drei Tickets. Haben, ja. <lacht> So und dann wissen ist natürlich interessant, wir's? ja, ähm, er darf alles von so mir haben, was er möchte. Typ, Spaß, der, der, der äh, einfach so ein bodenständiger Typ ist, der dann sagt, ja, ich brauche gar nichts hier weiter. Jetzt bin ich hier, ich würde am Wochenende gerne noch zugucken kommen. Ähm, man weiß es ja nicht, ja, und ähm, demnach. Ja, vielleicht keine hat er einen romantic auch candlelight auch noch. Den er mit ihm
0: bekommen und das durfte er dann mit non-disclosure nicht erzählen. wer weiß?
1: Ja, wer weiß genau.
0: Da können wir man nur mutmaßen, es aber es wirkt natürlich ein bisschen cheap, äh, wenn man dann dadurch irgendwie jemand die Kniescheibe zerballert und dann, dann doch irgendwie drei Tickets springen lässt. Aber gut, auf der anderen Seite, äh, er hätte ja nicht da stehen müssen, ne? das ist, das mhm.
1: wie, wie Happy Gilmore immer gesagt hat. Genau, Genau, aber äh, das zeigt uns, äh, Glück und Pech liegen da so nah beieinander, äh, ist der Ball im Wasser ist relativ unwahrscheinlich, dass es halt die 3 wird. Und ähm, so äh, dreht er natürlich dann halt auch diese Situation perfekt für sich ran. Ähm, da ist dann, du musst es ja halt auch dann nutzen können. Und äh, dieser Top-Spieler nutzte es halt zu 100 Prozent. Und äh, alles gut, ja. Ja, man muss halt mit dem spielen, was vor Ort ist. Auch mit den Zuschauern. So
0: ist es halt manchmal. Genau. Ja, ja. Also ich glaube, da ist hin und wieder auch vielleicht so sogar Kalkül, dass wenn man weiß, man haut den Ball da und da hin, da stehen schon genug Leute und irgendwer findet den Ball schon, dann haut man den Ball halt auch dahin. Ne? Es, äh, es ist natürlich einfacher als für unsere Eins. Die sagen äh, nach dem T-Shirt so, ja, ich glaube, den finden wir. Und dann stehst du da und denkst du so, oh, verdammt, wo ist denn mein Ball? Genau. Alles schon erlebt. Ja, alles,
1: schon erlebt. alles
0: erlebt. Alles, alles erlebt. Schon erlebt. Wir sind ja auch nur... Ganz normale Golfer. Äh, ja, Beauty, also ähm, sonst noch irgendwie was Interessantes zu den Players. Äh, fand ich noch, dass mein Tipp, Patrick Cantlay, leider äh, es ein bisschen vergeigt hat und äh, auch tatsächlich einen sehr langen Putt hatte, der auf der 17 im Wasser landete. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass jemand ins Wasser puttet. War mhm. auch interessant. Mhm. Tja, Max Homer hat es auch nicht geschafft. Und äh, wenn man noch vielleicht erwähnen kann, äh, wäre Min Wu äh, der geteilter Sechster geworden ist. Fand ich ganz interessant. Der ist nämlich tatsächlich äh, World Number 50, also relativ weit hinten. Und der hat sich jetzt sozusagen eine Temporary Membership bei der PGA nur gehabt. Der hatte, der hatte gar keine richtige. Und der hat jetzt tatsächlich, ja. T6 gefinisht und das ist natürlich eine gute Sache. Ähm, was uns dann wieder auf die gleiche Diskussion bringt mit diesen Elevated Events. das ist ja schon auch ganz interessant ist, wenn man ein bisschen größeres Feld hat, die dann teilweise auch oben mal anders finischen können. Ne? Und du hast dann nicht immer wirklich nur die Top-Spieler, die dann oben, ja, weiß ich nicht, gucken, aber. Ach, das hatten wir letzte, letzte Runde schon besprochen. Und ich weiß nicht, ob die PGA sich langfristig dadurch wirklich einen Gefallen tut und ob die Fans jetzt immer nur, nur die Top-Leute sehen wollen oder ob es doch zu einer Zweit-, Zwei-Liga-Fraktion irgendwann bei der PGA führt.
1: Ja, und ähm, du sagst es halt richtig. Äh, da waren halt Spieler dann auch am Sonntag um Scotty Scheffler rum, ähm, die halt diese Situation noch nicht so wirklich erlebt hat, denn wenn man sich halt jetzt anguckt, wer dann auf die folgenden Plätze kommt, zwei bis fünf, ähm, hätten mit einer sieben unter vor, aus Nirvana, konnte er ruhig aufspielen und äh, hat halt da eine Fabelrunde hingelegt. Hovland vier unter, Hogi zwei unter, Matsuyama vier unter ähm, und ganz schnell die halt da vorne mitgespielt hatten und, sage ich mal, so ein bisschen vielleicht Druck auf Scheffler ausüben konnten. Spieler wie Lingmert, äh, dann Cam Davis, äh, ein Lee, Min Vo Lee, die spielen halt alle dann über Paar in dieser Situation. Ja, und wenn du halt an einem Sonntag beim Players über Paar spielst, hast du im Grunde halt nichts mit dem Sieg zu tun, denn äh, die anderen um dich rum schießen dann halt dir die Birdies und die äh, die Eagles äh, auf die Scorekarte und Scheffler halt mit einer ganz geschmeidigen drei unter äh, sorgt natürlich dann dafür, auch wenn er zwischendurch einen kleinen Spurt von fünf Birdies am Stück hatte, trotzdem für diesen überlegenen, deutlichen Sieg, aber halt auch dem geschuldet, da nicht wirklich Druck um ihn rum aufgebaut wurde und er nie in Gefahr wirklich war, diesen Erfolg zu verlieren. Und ähm, das ist natürlich dann schade und sorgt halt auch dafür, dass das Ende so ein bisschen sehr langweilig war, auch wenn diese Finishing-Löcher dann doch immer wieder Begeisternd auch zu, äh, zuzuschauen sind.
0: Da gab es aber noch eine ganz interessante, wenn wir gerade dabei sind, äh, mit, mit äh, interessanten Geschichten hier beim Players. Mhm. Äh, gab ja noch eine Geschichte, die du kurz erzählen wolltest, oder?
1: Ja, ganz, ganz bitter eigentlich. Äh, Tyler Montgomery, ähm, seines Zeichen halt auch, da fragt sich jetzt jemand, wer, äh, wer ist das eigentlich? Ja, war mir auch unbekannt, so wirklich bis zum Wochenende, ähm, lag am Sonntag. Bis äh, zum Abschlag an der 15, nämlich, lag er äh, in geteilter vierter Position. Und äh, die geteilte vierte Position hätte ihm einen einen Paycheck von äh, über eine Million Dollar äh, eingebracht für diesen geteilten vierten Platz. Ähm, nur das Problem ist dann halt mit diesen, sag ich mal, doch unerfahrenen jungen Spielern, dass er die nächsten drei Löcher in Bogi, Double Bogi, Quadruple Bogey, Bogey äh, wenn wir das alles zusammenzählen, mit sieben über Paar ähm, zusammengespielt hat, äh, kommt den ein oder anderen Haffi sicherlich bekannt vor, wie sich das dann anfühlt. Ähm, und Ende vom Lied war dann erst vom geteilten vierten Platz leider auf den 44. Platz abgerutscht und hat am Ende nur in Anführungsstrichen 75.000 Dollar äh, gewonnen. Also, man kann schon sagen, er hat auf diese drei Löcher äh, pro <lacht> Loch hat er bitter. gute 333.000 Dollar verloren. Also, das ist dann schon... Ziemlich böser Stretch so ja. von einer knappen Stunde. Vor allem bei der ja. 17 links ins Wasser, dann
0: gedroppt, ja. zu, zu, gechippt, <lacht> wieder ins Wasser. Wieder ins Wasser. Und dann eine 7 mhm. gespielt. Ne? Ja, das ist natürlich, ja. das ist natürlich böse, weil er vor allem, ich meine, seine Career Earnings sind, glaube ich, insgesamt drei Millionen. Der hätte damit halt, das ist ja 2017 Pro, äh, ja. Hätte, hätte damit mit diesem einen Ding, äh, ja, ich meine, mal, mal eben
1: auftoppen können. Ne? Aber ja, wie es halt immer so ist im Golf, ja, aber und die, das ist natürlich bitter die 17 war dann halt auch wirklich bitter. Also auch Aaron Rye lag gut äh, positioniert, bis er halt leider an der, an der 17 äh, ins Wasser geschlagen hat, äh, droppen musste und äh, dann, dann ging der das Übel quasi fast weiter. <lacht> ähm, aber da waren halt die Winde dann halt auch äh, zuständig und dann kommen da solche Stories bei rum und vor allen Dingen dann bei der Größe des Preisgeldes äh, kann man das natürlich dann noch dramatischer darstellen dass dann halt auf einmal so eine Drops äh, zustande kommen, die über eine Million dann äh, <lacht> wegen drei schlecht gespielten ja. Löchern zusammenkommen. Ich mein,
0: war ja schon Runde 1. Chad Raimi hat ja äh, den ersten Tag quasi, äh, war ein Lead, ne? Und ja. äh, zweite Tag war quasi auch das äh, Loch 17 sein Untergang. Ne? Also das ja. äh, muss, man, muss man einfach dazu sagen. Es ist, ist nicht leicht und auch hart. Ne? Er hat dann am Ende einen äh, 27. immerhin noch gemacht. Aber ja. Äh, ja, ich meine, wenn du halt das Ding führst und dann halt da einfach so böse reinhaust, wobei ich mich auch immer gefragt habe, wer geht denn zu dieser Drop Zone? Das macht doch das Grün noch viel schmaler. Eigentlich, äh, eigentlich Quark. Aber gut, würdest du droppen oder würdest du reteen?
1: Ja, es kommt halt da immer auf die Farmposition an und ähm, du siehst aber, dann halt auch aber so die 50, erfahrenen Spieler. So ein, so ein 50 Meter
0: Pitch äh, ist jetzt auch nicht leicht rüber zu spielen, auch für die erfahrenen Spieler.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ja, ja, muss dann die die Spielsituation muss es dann halt hergeben, ja.
0: So ist es. Äh, wir freuen uns auf äh, das nächste große Turnier, was ansteht, und gehen schon mal mit euch rüber ans Hole 19, denn wir sind hier schon langsam wieder bei unserer Zeit. Hole 19 auf der
1: Terrasse.
0: Die ersten äh, Botschaften des Frühlings kommen ja jetzt überall langsam durch. Die Temperaturen steigen langsam über die 10 Grad und bewegen sich zu unserer Wohlfühltemperatur gegen 15 Grad, wo wir dann auch sagen, jetzt können wir langsam den Frühling anfangen lassen. Es ist ja auch schon Mitte März, muss man sagen, und nicht mehr lange, bis die Saisonturniere -Saison überall starten oder die Saisoneröffnungsrunden. Ähm, tja, von daher würde ich, würde ich euch mal heute mit einem äh, Classic cocktail äh, begrüßen sozusagen, aus äh, der der 1898 in Boston tatsächlich kreiert wurde und zwar der Ward 8, also W-A-R-D und dann die 8, Ward 8, wurde äh, in einer berühmten Bar äh, sozusagen kreiert, ist äh, ja eigentlich ein Whisky Cocktail sozusagen mit äh, 5cl Bourbon, also kann man aber auch mit Rye Whisky dazu nehmen, ähm, also ein schöner rock whisky um dazu 2cl Zitronensaft, ein Spritzer Grenadine, dazu äh, bei Bedarf etwas Puderzucker drüber. Ne? Also ein ganz entspannter Whisky-Cocktail mit ein bisschen Zitronensaft und Grenadine, also die Säure und die Süße dabei. Ne? Ähm, dann hat man eigentlich eine sehr schöne Abwandlung von einem normalen Whisky-Drink. Beauty, was, was hältst du von meinem heutigen Vorschlag? Ein schöner Ward Kannst du eine Maraschino-Kirsche mit reinballern, wenn du magst?
1: Mm -hmm. Ja, das äh, passend jetzt langsam zum Wetter, glaube ich, äh, eine ganz gute Wahl. Und äh, sollten die Hafis unbedingt mal probieren, äh, wenn man die Möglichkeit und Bockfalling darauf hat. Ja?
0: Würdest, du, würdest du eher mit Boston wählen oder würdest du mit Riveski nehmen? Was, was bist du? Bist du eher so ein Bourbon-Typ? Oder würdest du sagen, mit Riveski finde ich es spannender?
1: Nee, dann eher doch den Bourbon. Ähm, und Ward 8... Ich glaube, es kommt halt auch dem Ein- oder anderen Huffy zugegen, denn äh, das ähnelt dann so dem Ein- oder anderen score eventuell auf der Scorekarte. Ja, also dann sollte man <lacht> den halt auch einfach <lacht> mal Snowman, dazu genau. probieren. <lacht> genau, ja. <lacht> die acht.
0: Ja, statt Snowman nennen wir es jetzt World 8. Äh, kann man auch mal machen. Yeah. Gut, also ich würde es tatsächlich mit Rivalski probieren, aber ähm, dann nimmst du die Weißeich-Fächer und ich nehme die schönen whisky note äh, Wäre, glaube ich, beides interessant. Können wir uns ja das nächste Mal hier auf der Terrasse äh, prosten wir uns jetzt zu. Ähm, ich werde dir gleich einen servieren hier mit Bourbon und ich nehme mit Rye Whiskey Und ja, lassen wir die Folge noch ausklingen. Ähm, wie gesagt, schreibt uns eure Fragen heute am Tag, der äh, stellt eine Frage. Äh, schreibt uns an podcast.golf1.de oder wenn ihr äh, lustige Gäste haben wollt, mal hier drin, über sagen wollt. Also den Tigerwurst, den solltet ihr unbedingt mal in den Podcast bringen. Würde ich mal fragen. Ich, ich kenne seine Ex-Frau. Ähm, vielleicht komme ich daran ran und äh, könnte mich am Flughafen abholen. Wer weiß. Genau. Ja. Beauty, sonst ähm, würde ich sagen, du hast die letzten Worte der Sendung und äh,
1: wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ja, genau. Und ich glaube, äh, der Frühling steht jetzt tatsächlich wirklich vor der Tür. Ähm, hoffen wir natürlich, dass der Schnee jetzt wegbleibt äh, und dass wir demnächst alle bei schönstem Wetter wieder auf den Plätzen zu finden sind und äh, bis dahin sage ich natürlich wie immer, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin immer schön auf dem Fairway bleiben, in diesem Sinne Tschüssi
0: Das war hart aber Fairway Wir hören uns nächste Woche Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben